0: 欢迎礼拜四晚上九点的时间加入健康加一， 1, 就是嘉怡跟 SU 医师阿金医师的健康时间。那我们今天呢有一位特别来宾，同时呢也是阿金医师邀请的好朋友，他是深根于安宁医疗、多元关注在台湾高龄化还有善终议题的朱维明医师。相信大家对他可能不陌生，因为其实在平常也有非常多他的报道以及他的文章。那另外呢，今天呢我们邀请朱医师来，主要是要来聊聊他的第四本书。那他第四本书讲的是四道人生，哪四道呢？包括了走过道谢、道歉，如何可以无憾的道爱，还有道别。以及在朱医师创作第四本书的故事又是什么呢？没有错，可以看到在佳怡的旁边哦，这就是朱医师的第四本书，也就是走过道谢、道歉，如何可以无憾的道爱、道别。那佳怡其实也有稍微的看过了这本书哦，主要呢，其实对于一些议题，我觉得感到非常的有。有兴趣，因为我觉得好好的道别其实是需要练习的。这句话确实也让我思考了很多。也因为看了完了这本书，我马上就跟我身边我觉得很爱的人马上说我爱你。其实我觉得这是需要有人告诉你这么做，你也是需要练习的。那当然呢，在介绍中医师出来之前。之前呢，我们先来看一下朱医师的经历。好，讲到了朱医师哦，朱文明医师，他现在呢现任的是台中荣总健康管理中心的主任。那他同时呢也是阳明交通大学的医学系讲师，台湾在宅医疗学会的理事，中华民国环境职业医学会副秘书长，以及他擅长的是包括家庭医学、安宁缓和、老年医学、职业医学。肥胖医学还有专科医师，那同时呢，他也是二零一六年 TED 跟台北的讲师。那他的四本著作包括了前三本有预约好好告别人生最后的期末考，故事力 TED 专业讲者亲手职场解剖人际沟通无往不利。那这就是朱医师，包括呃今天要介绍的这本书。那另外，朱医师也有自己的粉丝专业，包括了名医晚安朱文明医师，也有他的部落格，还有 YouTube 频道，大家也可以稍微的去看一下。好，介绍完今天我们的特别来宾，也就是陈志金医师的好朋友朱医师之后呢，马上就来欢迎两位医师登场了。我们先欢迎的是 ICU 医师陈志金医师，还有朱文明医师。Hello， 两位好。
1: 嗨， Hi, 佳怡好， oh. 阿金医师好，还有各位观众朋友，大
2: 家好
0: 。好， oh. oh, 那阿金医师欢迎跟大家打招呼
2: 。嗨，佳怡，还有文明，还有各位观众，大家好。
0: 好啊，今天真的很开心，因为是第一次以三个人的方式来直播。当然，我们希望我们的健康加一可以越来越的丰富，越来越的缤纷，然后也可以更贴近你我，让你呃，用透过这短短二十分钟的时间，让你知道其实医疗资讯还有医疗的一些故事，并不呃冷冰冰，它其实是非常有温度的。好，那首先呢，要来问一下朱医师了。朱医师的部分，想要呃问的是，今天要聊的是你的第四本书。想要讲的是，前面已经有三本著作了，那为什么又会想要有第四本著作诞生？主要的缘分是什么？缘由是什么？花了多长的时间呢
1: ？对，呃，谢谢佳怡。其实这本书会诞生的原因，是因为我的兴趣就是我非常喜欢看电影。那当然，我不是每天都有时间看电影，所以花了蛮长的一段时间。这本书大概从。第一篇的文章应该是呃，那个就是《与神同行》啊、呃，《与神同行》也是好几年的一个电影，啊、到到最近今年的电影，大概也花三四年的时间，就是哦、呃，可能有时候大概一个礼拜，顶多就是可能都礼拜六的晚上有时间可以看一部电影，或者是在 Netflix 吧，好几部把一部电影分成好几个哦、呃、分段把它看完这样子。那当然，看一些电影就是会跟自己的一些专业有连结。那自己是一个，就是在做老年人的照顾跟安宁缓和，所以跟当电影里面有一些片段的时候，你就会跟自己的一些专业产生一些共鸣。那有些共鸣可能不是一般的民众看的电影会有对方面这方面有特别想到的。那我就觉得就很值得把大家一些相关的一些概念把它写下来，就慢慢写，慢慢写，慢慢写，就变成了现在的这本书。
0: 好，那所以花了三四年的时间，然后每个礼拜周末，希望把自己所见所、所所闻，大家所看的不同的观点来告诉大家。那今天有朱医师来当来宾，其实当然就是要谢谢致敬、啊、医师了。对，致敬医师那个时候就推荐我说，你看完了我的书以后，一定要好好看一下维明的书。所以致敬医师是不是也可以稍微讲一下跟维明医师的、呃、一些缘分啊，两个人怎么相识啊，以及你看完这本书有什么样的感受呢
2: ？OK。呃，我跟维明大概是在应该是在一些简报的场合哈、哦，那个是呃碰面，然后就对他那个上台的台风非常的有印象。他还是那个 TED 的讲者哈、哦。然后其实呃维明到呃不管到哪一家医院去演讲的话哈、哦，都非常的风靡啦。因为他现在我们看这个镜头看不出来，他虽然非常高，他应该有一八五吧，对不对哈？有一一九零，有一九零吗？一九零，我、oh, 对啊，有一九零，你看完全看不出来，对不对？因为你们看我们一样高不的、嗯，实际上我只有一六七点五，差很多哈
0: 。没关系，我只有 1. 1> <笑>那<笑>
2: <笑>对，所以所以为什么喜欢直播？因为大家做起来可以一样高嘛，哈。那这个呃缘分就是说，除了这样子的认识以外，然后我我其实那个时候呃出版社有来找我推荐《维名这一本书，我就非常的惊艳这样子哈，因为很少有那个我我们以前上上这个医学系的时候，有个老师叫叶秉强教教授哈，他喜欢用那个电影来教那个神经学哈，所以那个印象非常的深刻。哦，那所以我看到维明的这本书就觉得哦非常棒，因为他是每一个文章都是用一部电影来开始哈、哦，所以可能我们跟家人哈、哦、有时候会一起去看一部电影，可是看完以后，不管你是感动啦还是这个这个这个欢乐，可能一下子就就过去。那所以如果如果家人能够一起看一部电影，等于是说我们用了两个小时一起经历过哦，人家浓缩的人生。看完以后印象最深刻的时候，如果能够跟自己的家人坐下来，就刚刚人家浓缩的人生里面去做一些深度的讨论，哦，那个是非常棒的事情。可是讨论的话需要有人来引导。那这本书呢，里面就提出一些关键，这部电影应该要来讨论什么人生的议题，所以是非常的棒。但是很很困难的就是说，你可能没办法哈，从头到尾花一两个小时把这本书看完，除非是。你都看完这些电影，要不然的话，你就就就会会爆雷嘛，哈、哦。所以我的建议就是，你再看一下那个这一这一章节是哪一部电影，然后邀请家人去看完以后，再来一起讨论。然后每一次每一个星期可能就只能看一个章节，那这本书可能要花一两年才会看得完。所以所以这个销售量可能会大大打折啦，所以大家一定要多多支持，多买才可以，哈、哦。
0: 对大家一定要多多支持。其实我的感受跟阿金医师很像，像里面呃，我自己很爱里面的一部电影叫《脑筋急转弯》，它讲的是人会有喜怒哀乐不同的情绪。其实我那时候看完这个电影，还有那个呃，我会觉得有点嗯，对悠悠这个角色就有点难过。可是我看完朱医师的书以后，我会觉得哎，其实他对于悠悠的设定，他反而不会觉得是不喜欢，因为他你必须去呃适适应他，因为他就是你的。部分，所以反而会让我觉得，哦，有一个别的思考的方式，其实就跟阿金医师讲的，所以当然是希望透过呃嘉怡跟阿金医师的呃直播的时间，可以更让大家认识更多好书，认识更多好的医生。好，第二个问题想要问的是，这本书其实主要讲的是包括了道谢、道歉、道爱跟道别，其实这四道让嘉怡短短的二四六啊八,八个字就讲完了，但是每两个字都非常。非常的深，所以我希望朱医师可以稍微来分享这四个包括的四道人生分别的故事，你最印象深刻有哪些？嗯
1: ，这个其实这里面很多故事啦，因为我觉得，当然这两这一两天也是在很多都在讨论说，我们到底在做这些啊，面临这些急救抢救，然后人的这些死亡，都是觉得很困难的一些抉择，所以其实我们每天。就算有只签署这些不要做急救的，我们也是要尽力的去帮助他们去完成这些道谢、道歉、道爱跟道别。所以每天都有很多很多故事在上演。嗯、那我讲几个我印象最深刻的故事，其中有一个故事我写在书里面，那跟 COVID-19 也有关系啊。就是我照顾了一个病人，他是一个肾脏癌的病人，叫做叫做发哥。发哥其实还蛮年轻的，大概六十出头岁。嗯、那他住进来一开始状况还蛮好的，就是可以跟我们聊天呐、啊、讲话、啊。但是住了一两天，发现他食欲越来越差，那意识越来越不清楚。那发现他的变化是很快速的，那真的是从本来是属于稳定期，慢慢就变成一个恶化期，那最后走到一个濒死期。那因为现在都是因为 COVID nineteen 的关系，所以医院都有限制访客。那每一个病人呢，就只有一个人家人可以在旁边陪。那他旁发哥旁边陪的就是他太太，就是发嫂嘛。那我们就跟发嫂讨论到说，嗯、其实这个他先生的状况已经慢慢的越来越不好了，那慢慢意识越来越不清楚，那真的要走到生命的末期，有没有什么事情是比较遗憾的？那他才发现，嗯、他来跟我们说，就是他有呃两个小孩哈、啊，那一个小孩住台湾。我来看爸爸。那另外一个小孩呢，是住去德国念大学，就是他刚刚才要去大一的一个新生去德国念书。我就说哈、啊，他只在德国念书，那他有没有回来看爸爸？他说有，他昨天才坐大飞机回到台湾。那我们都知道，现在从国外回来的搭飞机回到台湾，就必须要经过14天的居家检疫的一个时间。那在医院的话，有一些特殊的开放，就是你可以先去做 PCR 的筛检。那经过卫生局同意之后，你可以到医院来探一些探病，做一个特别的一些访视，但这个都需要时间。但是发哥现在已经没有时间了，可能这一两天就会有急剧变化。所以我先，我当时就想，在跟他太太谈话的过程当中，我就想到说，那一个18岁的一个年轻的一个男生，然后他都在之前都在德国念书，那现在在防疫旅馆里面，那他爸爸已经快要。状况已经快要不行了，那这个时候我可以做一些什么事情？所以那个时候我当下我就在跟他太太就说：“你有没有你儿子的电话？你可以帮我打电话给他吗？”那我就在当下我就打电话给他，那跟他讲说爸爸的状况。其实他那个时候也是第一次听到爸爸的状况不好的这件事情。我就跟那个是一个很年轻的一个声音，那一开始讲话跟我讲话有点青色，他说他还可能怕我是诈骗集团还是什么的，就是。不该敢跟我讲话，我就跟他说我是台中荣總,总朱瑞明医师。那你的爸爸住在我们这边，嗯、他状况这两天有一些变化，嗯、然后慢慢的可能会越来越差。那电话另外一边就突然就没有声音了，他可能听到这个消息吓到了。嗯，那我就慢慢在跟他讲，慢慢在跟他讲。嗯、那最后就慢慢就听到一些他有一些啜泣的声音，他就跟我说怎么会这么快？那不是说还可以有一段时间去看他什么的？那我从国外回来，其实还是被有受到一些限制，那怎么办？这样子，他又有点慌张。那我就跟他说，那其实因为现在你去做检疫还是需要时间，啊，做检查要时间。那如果可以的话，你可以等一下，啊，再打电话给爸爸。那虽然爸爸现在可能没办法回你的一些对话，但是他应该还是可以听到你的声音，你可以跟他讲讲话。那一个18岁的男生就问我说，那医生我要说什么？嗯，那我就跟他说，那你可以跟他说，爸爸，我很谢谢你，谢谢你照顾我长大，嗯、让我去德国可以念书。那如果之前有做了一些吵架，啊，或者是觉得很对不起你的事情，请请你原谅我。那我会一直都很想你，那我很爱你。那请你不要太担心我们小朋友，不要太担心妈妈。嗯嗯那我跟，我那天晚上我这样讲的时候，其实我自己讲的也有点哽咽啦，那他在电话另外一边，那我也听得出来他有点在哭泣。那后来他就说：“好，医生，谢谢。”所以当后来我就把电话就挂掉了。那我要最后我要下班离开病房的时候，就看到我觉得那个画面是非常动人的，就是他太太拿着手机在他的先生一个病死的病人旁边。那我没有听到他们在讲什么，但是就是知道那时候他儿子在跟他爸爸讲一些话这样子。那过了一两天，他爸爸真的就离开了。所以，那那天晚上就是那些话，可能对那个年轻人来说就是非常重要的一件事情。那呃，我后来有记在书里面，就是说在电话讲到最后的时候，呃，我们比较熟了，所以他就开始跟我聊一些事情。他就突然问我一句话，他就说，他就说。医生，很多小孩像我这样子吗？我听到就有点愣住。嗯、就是一个18岁的男生说自己是小孩，嗯、他就说是不是很多小孩像我这样子？嗯，我就不知道该回答他是还是不是。我就跟他说我不知道是不是有很多小孩像你一样，嗯、但是我知道他们面对到自己的爸爸身体不好了，快要离开了，一定都会跟你一样难过啊，也跟你一样。觉得很难面对这件事情，但是我觉得你处理的很好，我觉得你很有勇气，我觉得你很了不起，我很佩服，嗯。所以其实就是在面对那样子的一个亲人要离世的一个很难过的状态下面，其实我们都像是回到一个小孩的一个状态，嗯，那就是回到小孩就是小孩，爸爸就是爸爸，其实不再是一个成人之间的一个关系，而是回到了我们亲子之间最初的那个状态。那那个状态下面讲出这些道谢、道歉、道爱、道别的话，我觉得是很动人的，所以这是我印象非常深刻的一个故事、嗯。嗯
0: 、其实我觉得朱医师虽然讲的是发哥发嫂的故事，但是每一个人心里都曾经有一个发哥发嫂。我相信有一些人他可能勾勾起，你是不是也曾经遇过这样的事情，或者是你自己也会思考说，如果我今天遇到了，我要怎么办？所以其实很感谢朱医师或沙拉金医师教大家，就是告诉我们。可以怎么做？因为不是每一个医师都会很愿意告诉你该讲什么话，因为毕竟你才是他的家人。所以我觉得愿意做这种事，就像阿金医师常常讲说，呃，不管他是用写文章的方式，是部落格的方式，还是像我们现在用直播的方式，希望的就是让大家知道，就是遇到紧急状况的时候，或许我们现在告诉你们遇到的时候，也不见得就真的会照你所想的这么做，但至少你思考过了。所以我觉得。这是很重要。那讲到这个，阿金医师是不是也可以稍微的讲一下说，说，你看完这本书，道谢、道歉、道爱、道别的部分，有没有让你想到什么故事？是像发哥发嫂这样子
2: ？哎，是的，所以那个四道的人生，道谢、道爱、道歉、道别，哦、那个会发现说我我讲的顺序跟朱医师讲的顺序是不太一样的，我、哦、是。道谢、道爱、道歉、道别，哈，为什么会有这个差别？哈，这个在就是在临终的时候，我们是鼓励家属跟他的家人去做的四件事情嘛，哈、啊。那我觉得会有主要的差别是在说，呃，呃，朱医师面对的他是加医科、老人科或者是癌末的病人，哈、哦，相对在呃，走向死亡的时间会比较长。我们在重症里面遇到的病人走向死亡的时间比较短，有时候短到可能只有一两天的时间，哦，所以我们就要就要很快的跟家属建立关系，然后去引导他们去做这个后面的这四道了哈。所以，呃，我照就我来讲的话，这个顺序是呃道谢、道爱，我觉得比较容易做到的道歉，嗯，是最困难。道别还可以，嗯、道别就是这个、嗯、可以，但、啊、所以中间里面就是道歉是最困难的啊,啊等一下再请分享一下。嗯、那我遇到的就是这个例子好了，这个哈、哦、呃，这个中年的男性他，他他平常哈、哦，不以前呐、啊，对家人不太照顾家庭，所以太太就带着小孩就离婚了，就就就就走了这样子，所以他自己一个人独居。哦，然后也就是生活就是就是就是过得非常的呃的困难，然后他自己送来的时候实际上是没有家人。所在家护病房里面哈、哦，我们找不到这个家属的时候，其实最重要就是去找社工，社工非常有办法，他就可以去把那个呃失联很失联很久的家属都找出来，这样子哈。哦那那他就找到他的这个太太啊，就前妻啦，哈、哦，跟小孩，所以前妻就来来处理。那处理完这些事情以后，大概就是说啊，反正这个目前情况真的也非常的不好啊、哦，所以那就就就让他不要这么折腾。那那后续当然情况如果不好，他们就不垫急啦，不压啦，就让他比较平顺的离开这样子。所以他其实已经都做好这个准备，好像就是。随时就会接到呃医院的电话，然后他就就就就反正就来，就是呃以前的夫妻的情缘嘛，然后就来帮他处理后面这个事情这样子。嘿，那但,但是呃处理完就是不急救以后呢，啊这个病人的血压大概就掉了，但是掉到某个程度以后就就没有再往下掉，所以这个时候通常我们都会。去跟这个家属哦，这太太就讲说，哦，这个是不是还有什么心愿没有了呢？哈、哦，那我就跟他的前妻这样子讲哈、哦，啊，他的他的前妻说没有啊，就就这样子。我说那不是还有个儿子吗？他说，呃，他应该不会想要来看，哇、哦，他就这样很很淡的回回答说他不会想要来看。所以我说，呃，这个通常我们遇到这样子哦，血压掉到这里，停在这里，有时候可能是病人有一些心愿还没有了，哎、欸，那你你你是不是回去也再转达一下呃让你的儿子知道，那、啊、你就跟他讲了哈、哦，他要不要来就不勉强，让他去做决定哈、哦，我们就不勉强他来。那这个太太就说好，反正我就回去讲，但是我我。觉得他应该是不会来，但是我后来又想到说，诶，不然你就跟你儿子讲，如果在白天里面他不方便来的话，我特别交代我们的护理师，他可以晚上的时间都没有其他的呃的的其他床的家属啦、啊，叫他单独自己来。哦啊，结果结果隔天早上我去医院的时候。啊，就说，哎，这个病人就就就往生了。那我就问护理师说，哎，那昨天有没有有没有人来？他说有，就是他的这个儿子就来了。哦，他说他来了，他也没有讲什么话，就就就自己就站在床边那边看这样子。哎、啊，但是我我们的护理师就很棒啊，我们护理师大概也都常碰到这种事情，所以我们护理师看到的话，其实都会去引导。就跟他讲说，其实你你可以靠近爸爸这边，你可以握着他手跟他讲。当然他还是非常的冰，他就是站在那里，就就是就是不动这样子，哎，所以所以其实这个时候有时候就会卡住了。但是我们护理师还是有在去鼓励他说，哦，那其实呃这个这个也是最后这个很短的时间呢啊，过去可能有一些这些恩怨不愉快的哦，我想说。也是差不多在这个时候要放下了，然后，呃，你你你可以不用讲出来，你就在心里面有什么话要去跟爸爸讲，你就在心里面讲就好了。啊，就就发现他就停在那里，以后就就就就眼泪就流下来了。嗯，不晓得他们中中间之前到底发生什么事情，可是我觉得说，最后这段时间是蛮重要的，不只是为了病人，而是为了活着的这个人。你可以想象，如果我们没有这样的安排，哦，那即使这个儿子真的很恨他的爸爸，但是他爸爸走了以后，他心里面可能还是会有那个遗憾、那个结，就是说，哎，最后一面的时候，我妈通知我来看，可是我竟然为了很恨他，所以我不来，哦，所以这个、就是、嗯、是可一辈子他就会遗憾。是因为我们这样的一些贴心的安排，他最后还是出现了，然后虽然很。可是我们还是鼓励他，他在心里面去讲出他要讲的话。哦，那中间可能，可能到底他里面想的会会是道谢、道爱，我觉得不太会是。哦，中间可能就是那个道歉这样子。哦，中间他们是不是有一些、嗯、有一些恨啦、啊，有一些冲突啦、啊？哈、哦，所以对对我来讲，在 ICU 里面，哦，其实这世道里面最困难的就是。道歉这件事情哦，所以你再看看文明这边的经验是怎么样、嗯、哦，我我不太知道原来的顺序是什么，但是我这边常讲的都是道歉、道爱、道歉、道别，然后道歉对我们来讲是碰到最困难的地方。嗯。
0: 好，听完了朱医师说的，跟阿金医师说的，其实我觉得这四道人生对于每个人，因为每个人的人生故事都不太一样，所以对于你每一个四道的哪一道的比重，我相信，呃，听完这个直播跟两个医师的分享，我相信，因为家也是，其实我还蛮开心，就是透过虽然说有的时候可能网络讯号会有问题，因为我觉得线上就是会这样，但是不管怎么样也不会呃让我们放弃做这件事情，因为我觉得其实。嗯，有时候听听别人的故事，你在思考自己，除了思考自己遇到怎么做，你也会变得更感恩，然后变得更呃珍惜现在所拥有的一切，因为你会不知道什么时候你觉得理所当然的事情，就像疫情带给我们的一些启发一样，你不知道什么时候你觉得理所当然的事情，其实会变得这么的不。<笑>好，那最后一个问题，当然就是因为我们的直播，像我们阿金医师的相识也是，阿金医师一直是很温暖的医师，然后从他身上，我其实也呃呃，就是度过了蛮多，我觉得就是会觉得不知道该，所以就很开心，然后所以希望把这样的能量散发给大家，然后呢，最后当然要回归开心的感觉啦。想要问的是，呃，舒压的方式人人都有，你知道、就是、遇到，遇到就是解决，解决就是面对，那面对的时候，我们就看。都比较好。那最后想，其实你最喜欢的方式是呃看电影。那在看电影的部分，其实大家都知道需要很长的时间。刚才也讲说这本书花了四五年的时间，这么长，原因是你如果拿买了这本书，你就会知道我跟阿金医师为什么讲说这本书要看很久，因为我每次看一看，想要看又舍不得看，因为那部电影我还没看过啊，我很怕朱医师讲了的观点，我立刻因为看了以后，我想要先自己。看自己的观点，再去想说，哎、欸，原来别人的观点是这样。所以这本书，我相信可以陪伴大家很久的时间，可以卖很久这样。好，那钟医师讲了，像你自己为什么会爱上电影这个兴趣
1: ？呃，其实是因为小时候，就是妈妈就常常带我去看电影跟看电视剧。那我不知道阿丁医师应该有经历过那个年代，就是电视只有三台的那个年代嘛。那三台的时候，我妈妈就小时候就会八点的时候都是八点档，那九点就会有九点档，那十点的时候就会有那个国外的一些电影或是影集。那我都小时候就是会跟着妈妈看，所以才会得近视眼这样。那那個时候就养成了很喜欢看电影的这样的一个兴趣。那到国中、高中，妈妈就开始会带我去电影院看电影，所以慢慢也是那那时候刚好是我在国高中就是走向就是。决定要未来要从事哪一个方向的时候，所以那时候也看了很多跟医学相关的电影，像是我书里面有提到的，像《心灵点滴》呀、啊，或者是有一些像罗伦酒的油啊，或者是变人啊，这些都是我觉得有些电影是让那个时候懵懵懵懂懂的我，就是决定了要从事这个医学这个行业，其实也是受到电影的一些感召。那所以还是到大学之后还是维持着这样的一个兴趣，所以我觉得这是看电影是一个。哦，可以放松，可以休息，可以跟家人讨论，然后又可以对自己的一些呃，不管是专业或者是对人生的一些呃反思，然后会有一些多一些思考的一些方式，我觉得是很好的一个兴趣。
0: 嗯，好，我也觉得看电影还不错，而且我觉得有时候就是看别人，你自己不能，你自己人生不能重新经历，你看看别人的人生，或许对自己的未来或者是思考有所帮助。那阿金医师呢？你自己的兴趣是什么？
2: 很忙碌生活里的事、嗯。对，那个那个我，我我我还是接着讲电影这件事情哦。这个看电影这件事情，其实是对我来讲是呃，我很享受当下。可是我太太非常的生气这样子，因为我我跟他去看完电影以后，然后呃，可能没有多久啊、哦，可能三个月还是半年的时间，然后就就。就就开始又出现这部电影的时候，哎、欸，我太太就会想说，哎、欸，这部我们一起去看过的电影我說，啊，有看过吗？然后我完全忘记了。然后我每一次只要看重新再看一部电影的时候，我都会觉得，哎、欸，这部还蛮好看的、欸，哎，哎，这个很好看、欸。然后我太太就说，哎、欸，我们以前一起去看过的啊，啊，真的吗？我们有看过吗？所以我我太太知道说，我对那个电影的记忆力真的非常非常的差。那我看书还可以，看看医学文章都可以。可是我只要看完电影以后，几乎离开的当下就就会全部忘记了。所以每一次重看的时候，就是像看新的一样这样子。那我当然其实平时的兴趣不是这个啦，平时的兴趣大概花很多时间都是在华脸书这样子啊，在在在在在,在马桶上面发文章这样子，嗯。
0: 好，其实这个兴趣很不错，要继续保持，因为大家才可以看到。我觉得更不错的医疗行职，然后我觉得其实应该是说每个人擅长的事情不同，所以像阿金医师刚刚讲的，就是阿金医师就是适合当医生的人，就是医学的书看得很 OK， 电影就会忘记。像我自己也是，但是我觉得今天非常开心，因为呃今天时间可能有点长，然后中间有一点点讯号问题，但是没有关系，因为我觉得等一下嘉义会再做呃中间的呃断讯的简洁，但是我觉得很开心的是，不管怎么样，我觉得朱医师的故事。阿金医师的故事，我觉得都希望可以分享给你们。那如果你们还没有买阿金医师或者是朱医师的书，我觉得也可以翻翻他们的书，你会有更多。而且我觉得书这种东西很神奇的是，你现在这个阶段看，你可能过半年再翻同一本书。那个感觉会不太一样，因为你当时的经历、当时的环境会不太一样，所以真的很希望就是每个礼拜四透过这样的直播，然后可以带大带给大家，然后在医疗的领域可以有更正向的能量。所以谢谢周医师，也谢谢阿金医师，然后谢谢收看直播的大家，那我们就下个星期四再见喽，大家再见,见，拜拜,拜拜，
2: 拜拜，拜。